0: Según el Zodíaco Oriental, cada año está representado por uno de los 12 animales que conforman el ciclo de 12 años. Este 2023 que acabamos de estrenar está regido por el Conejo de Agua, también conocido como Conejo Negro. Para celebrar la llegada de este nuevo periodo, se puede ver por doquier diversas representaciones de este simpático animalito, desde pequeñas ilustraciones hasta enormes esculturas, como es el caso concreto de las que se instalaron en el Parque de la Copa Mundial y el Parque Cultural Oil Tank, ambos aquí en Seúl. En los mencionados sitios, instalaron gigantescas esculturas de conejos de 8 metros de alto para augurar buenos deseos para este nuevo año. Paralelamente tienen lugar diversos eventos vinculados con el Año del Conejo. Esperando que este 2023 sea un año de felicidad y buena fortuna para todos los oyentes de KBS World Radio, iniciamos esta primera entrega de la semana y de este año de Corea Diario. Yo soy Clara Kim y la que escuchan es la canción con la que abrimos este encuentro. Comienzo, canta Pakyeong. Soul for You, Amazing Soul, Soul My Soul, Make It Happen Soul. Estos cuatro eslóganes que acaban de escuchar son los que la ciudad de Seúl ha puesto a votación para escoger el nuevo lema publicitario para la capital surcoreana. La encuesta se realizará en línea o fuera de línea durante un mes, pues empezó el 28 de diciembre pasado y terminará el 31 de enero. El eslogan que obtenga más votos a favor será elegido y anunciado en febrero como nueva marca de Seúl para reemplazar el eslogan que hasta ahora viene vigente, que es «I soul you». Veamos uno por uno estos cuatro eslóganes a votación. El primero, «Soul for you», «Seúl para ti», contiene la filosofía administrativa de la ciudad centrada en apoyar a los débiles y los más vulnerables de la sociedad. El segundo eslogan, «Amazing soul», Representa a la capital surcoreana como centro de la tradición, la cultura y el arte, mostrando su imagen como un espacio ideal para el ocio y el entretenimiento. El tercero, Seoul My Soul, o sea, Seúl, mi alma, hace un juego de palabras entre la palabra inglesa soul de alma y Seoul, el nombre en inglés de esta urbe, para representar a Seúl como una ciudad que llena el alma. Por último, Make it happen, Seoul, haz que pase, Seúl, es un eslogan que expresa el potencial de Seúl como ciudad dinámica en donde todo es posible. Estos cuatro lemas fueron preseleccionados a través de un concurso público y una encuesta preliminar entre 2,000 personas en el país y en el extranjero. La ciudad de Seúl, que lleva trabajando en una nueva marca desde agosto pasado, escogerá el eslogan final en febrero de este año en función de los resultados de una encuesta de preferencias y revisiones de expertos con el fin de adoptar un lema para Seúl que contenga la visión, el encanto y la dirección de esta atractiva metrópoli surcoreana. ¿Y a ustedes cuál de los cuatro eslóganes les gusta más? Cualquier persona, ya sea en el país o en el extranjero, puede participar en la encuesta, acudiendo a los diversos sitios web disponibles en varias lenguas. Mientras que fuera de línea, pueden acudir a las instalaciones de uso múltiple, tales como los sitios históricos de esta capital surcoreana, las plazas de Seúl y de Gwanghamun, respectivamente, así como yendo a la oficina principal del Ayuntamiento de Seúl. Como estamos en el umbral de este nuevo periodo, déjenme comentarles algunos de los cambios que tendremos en este 2023. Es que este año ha llegado cargado de cambios para los surcoreanos. En primer lugar, dejaremos de usar la edad coreana, o sea, dejará de regir el sistema de cálculo de edad en la que un bebé, al nacer, automáticamente cumple un año. A partir de junio de este año se aplicará solamente la edad anual por el que toda persona suma un año más a su edad, como el nuevo año, tal como sucede en otros países del mundo. El segundo cambio que tendremos a partir de este año es el pago de prestación por crianza. A partir de 2023, los hogares que tengan niños de 0 a un año de edad recibirán entre 350.000 y 700.000 wones por mes en concepto de beneficios parentales. El tercer punto diferente que tendremos en este 2023 es la introducción de la fecha de consumo preferente en lugar de la convencional fecha de caducidad para los alimentos. La fecha de consumo preferente se refiere al periodo dentro del cual se pueden distribuir y vender los alimentos de forma segura y por lo general es aproximadamente entre un 20 y un 50% más largo que la fecha de caducidad convencional. El cuarto cambio que tendremos es el leve incremento del salario mínimo a 9620 wones por hora, monto que representa un aumento de 460 wones con respecto a 2022. Consecuentemente, si una persona trabaja ocho horas al día cinco días a la semana, cobrará un salario mensual básico de dos millones diez mil quinientos ochenta wones, superando así los dos millones de wones por primera vez. Otro de los cambios en este 2023 es la supresión total de las matrículas de ingreso a la universidad. Hasta ahora, los estudiantes universitarios debían pagar alrededor de un 10% adicional de coste de la matrícula al ingresar a una universidad. Las universidades nacionales ya han abolido por completo las tarifas de admisión desde 2018 y a partir de ahora lo harán las privadas. Asimismo, entre las medidas para COVID-19, se espera que pronto, si se cumplen las condiciones requeridas de seguridad sanitaria, el uso de mascarillas en espacios interiores pase de la actual obligación a una recomendación. Hacemos una pausa, la son de esta canción cantada a dúo por Park Jin-young y Son mi Se titula When We Disco. Espero que les guste y luego continuamos con más Corea Diario. <música> ¡Así 너무 no! When we que
1: ¿Qué pasa en Asia? Saludos a toda la audiencia y feliz año nuevo. soñacho les invita a conocer ¿Qué pasa en Asia? Espacio donde damos repaso a lo más destacado en el continente asiático durante la semana. Comenzamos. Cristalina Georgieva. La directora del Fondo Monetario Internacional ha anticipado que este año será un año más complejo que 2022, pues mientras los principales motores de crecimiento como Estados Unidos y Europa experimentarán una menor actividad china, padecerá desaceleración en cuanto al crecimiento económico. Recientemente, China suprimió su política de cero COVID-19 y optó por reabrir el país, algo que ha llevado a un repunte alarmante de casos de coronavirus. Así, por primera vez en 40 años, China podría registrar un crecimiento inferior al mundial y, además, el fuerte repunte de coronavirus en el gigante asiático podría afectar más aún a su economía durante este año y lastrar el crecimiento regional y mundial. Por su parte, el pasado octubre, el FMI rebajó su perspectiva de crecimiento económico mundial para 2023, reflejando la continua presión de la guerra en Ucrania, las presiones inflacionarias y los elevados tipos de interés fijados por los bancos centrales y la Reserva Federal de Estados Unidos. A medida que se disparan los contagios de COVID-19 en China, varios países han rescatado las barreras de ingreso para viajeros procedentes de dicho país. Hasta el momento, al menos 14 países, incluidos Corea del Sur, India, Malasia, Japón, Estados Unidos, Italia y Taiwán, han reforzado las pautas de entrada para las personas que proceden de China. A esos, recientemente se ha sumado Australia, que requerirá una PCR negativa a partir del día 5, al igual que Canadá, que además ha incluido a Hong Kong y Macao. Otros países europeos valoran imponer restricciones sanitarias de entrada. Pero sin duda, hasta la fecha, Marruecos es el país que ha adoptado un mayor nivel de medidas contra viajeros de China al bloquear todas las entradas a China al margen de la nacionalidad de los viajeros para intentar evitar una nueva propagación del coronavirus en su país. Apenas se divulgó la noticia de que Cristiano Ronaldo firmó un contrato con el club de Arabia Saudita Al-Nasir los fans árabes han arrasado las tiendas de artículos de fútbol de Riyadh. La mayoría acudió corriendo a comprar camisetas de Ronaldo, mientras otros ya habían grabado el nombre de esa estrella portuguesa del fútbol en la camiseta del club Al-Nasr por adelantado. Según informaron los medios locales, las camisetas de Al-Nasr están actualmente agotadas. Al Nasser anunció el 30 de diciembre la firma de un contrato con Ronaldo hasta junio de 2025. Aunque no revelaron los detalles, Reuters publicó que el delantero recibirá unos 200 millones de euros por temporada entre su salario y publicidad. Ronaldo, que jugaba para el Manchester United en Primera Liga Inglesa, finalizó su contrato con dicho club el mes pasado. El 31 de diciembre, hora local, U.S. News and World Report anunció el ranking de países más poderosos del mundo 2022. Según la lista, Corea del Sur ocupa el sexto lugar tras subir dos escalones respecto al año anterior y ha superado a Japón, que originalmente ocupaba el sexto lugar. Dicho listado valora el potencial militar, económico y diplomático de cada país mediante una encuesta entre 17.000 personas en 85 países de todo el mundo. En primer lugar figura Estados Unidos, seguido de China y Rusia en segundo y tercer lugar. Alemania figura en el cuarto puesto y Reino Unido en el quinto. Sobre la ubicación de Corea como sexto, U.S. News comentó que la economía de alta tecnología y basada en servicios de Corea es un caso de éxito de inversión extranjera. Y hasta la fecha, el único país que se ha convertido en donante tras haber sido beneficiaria de los fondos de ayuda al desarrollo de la OCDE. Acaban de escuchar qué pasa en Asia. Sigan en sintonía.
0: ABS, World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy lunes 2 de enero les acompaña en la conducción Clara Kim. El potencial de atracción de la cultura coreana en todas sus facetas es un hecho reconocido ampliamente a nivel internacional. No solo el K-pop, sino también las películas, las series televisivas, las novelas y los cuentos ilustrados surcoreanos han sido reconocidos con prestigiosos premios mundiales. Y ahora este tren de éxito se suma la poesía moderna coreana. Entre los poetas coreanos con proyección internacional destaca Kim He-sun, poetisa que fue incluida en la lista de escritores internacionales seleccionados por la Sociedad Literaria Real Británica en noviembre de 2022. Nacida en 1955, Kim He-sun publicó su primer poema, El poeta que fuma, en 1979, y desde entonces ha publicado más de 30 colecciones de poesía Siendo merecedora de varios premios internacionales de poesía, incluido el Premio Canadiense de Poesía Griffin 2019 y el Premio Sicada 2021 de Suecia. En particular, el Premio de Poesía Griffin, que recibió por la Autografía de la Muerte, es conocido como uno de los reconocimientos más aclamados del mundo literario. Según el Instituto de Traducción de Literatura de Corea, desde 2001 se han traducido un total de 286 colecciones de poesía coreana para su publicación en el extranjero. En comparación con las 1090 novelas traducidas durante los 20 años anteriores, es una cifra relativamente pequeña, pero lo significativo es que puede percibirse un cambio de tendencias. Desde 2021 hasta el tercer trimestre de 2022, se tradujeron y publicaron unos 28 libros de poesía. Esto significa que cada vez se hacen más traducciones en este género. En realidad, hasta principios de la década del 2010, la mayoría de los contratos de traducción y edición literaria eran sin pago inicial. Sin embargo, estos días, esta situación ha mejorado en gran medida. Y en muchos casos, incluso, llegan ofertas desde editoriales del extranjero que desean publicar una traducción de poesía moderna coreana. En el momento de comunicarse, ustedes son de enviar mensajes de texto o de hacer llamadas telefónicas directamente. Si prefieren lo primero y les resulta difícil comunicarse por teléfono, puede que estén sufriendo de telefonofobia, es decir, rechazo a hablar por teléfono. Según Business Insider, un medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales, mucha gente, y en particular las generaciones jóvenes, sufren de fobia al teléfono. Y esto ha dado lugar a que pululen las empresas de consultorías relacionadas. La fobia al teléfono alude a la ansiedad que sienten los jóvenes que están acostumbrados a intercambiar mensajes cortos a través de las redes sociales al hablar por teléfono. Debido a esta fobia, los empleados jóvenes de las empresas se sienten muy estresados cuando deben hacer llamadas de trabajo. Es que es una generación poco acostumbrada a hablar por teléfono, pues los mensajes de texto y los mensajes cortos son su principal medio de comunicación. Ante esta falta de experiencia, se sienten más incómodos, algo que empeora entre las personas más vulnerables a la ansiedad social, convirtiéndolos en los candidatos perfectos a sufrir más estrés en tales situaciones. El fenómeno es tan acentuado que algunas empresas ya han empezado a contratar servicios de asesoramiento, ya sea a través de clases individuales, talleres o webinars, para mejorar las habilidades de sus empleados al hablar por teléfono y hacerles perder el miedo a comunicarse por dicho medio y ayudarles a reducir la ansiedad. Algunos alegan que tienen miedo a no saber qué responder a las preguntas de su interlocutor, durante el periodo de este aprendizaje, los empleados no deben enviar ni recibir mensajes durante tres días, o sea, mensajes de texto, y en cambio deben intentar hacer llamadas telefónicas a familiares o conocidos próximos. Aquellos empleados que tienen dificultades con las llamadas telefónicas repentinas, les dan sesiones extra para que puedan practicar a conversar con sus asesores. De esta manera, les ayudan a perder el miedo, a comunicarse por teléfono y a prescindir relativamente del correo electrónico y de los mensajes de texto, al ser difícil forjar una relación sin conocer el tono de voz o hablar directamente con una persona. Justamente el título de la última canción de este encuentro de Corea diario tiene que ver con el tema que acabo de comentarles. Su título es Chonabono, número de teléfono y canta el dúo Chinochon. Hasta el próximo encuentro. <música>
1: Acaban
0: de escuchar el podcast de KBS World Radio.